0: Cześć, witam po dłuższej przerwie. Dawno nie było odcinka podcastu. To był dla mnie dość trudny okres i no, po prostu powiem tyle, że rzeczywiście to nagrywanie podcastu czy w ogóle prowadzenie Instagrama nie było wtedy na liście moich priorytetów i było mi dość trudno się zebrać. Dodatkowo Wróciłam też do pracy na Etat 2 IT i na chwilę obecną to będzie dla mnie duże wyzwanie, żeby wciąż prowadzić podcast i Instagram, ale bardzo mi na tym zależy, żeby z tego nie rezygnować, więc wierzę, że dam radę, ale prawdopodobnie odcinki będą się ukazywały raz na dwa tygodnie. Dzisiaj chciałabym trochę może też w nawiązaniu do, do, do tej mojej przerwy, która też wynikała z jakichś moich trudności. Chciałam może porozmawiać właśnie o tym, w jaki sposób możemy sobie w takich trudnych sytuacjach radzić, a konkretnie jak możemy znaleźć w sobie takie wewnętrzne zasoby, żeby, no, żeby po prostu poradzić sobie z sytuacją, która wydaje się, że po prostu nas przerasta. Na początku e, warto powiedzieć, e, że no, kiedy wydarza się coś trudnego, coś nagłego, to że to jest normalne że normalnym jest zupełnie czuć się przerażoną, w ogóle bać się, być w lęku, bać się tego, czy sobie poradzimy i w ogóle co to będzie, że to nie jest tak, że takie uczucia dotykają tylko osoby, które sobie nie radzą w życiu, które nie wiem są jakieś słabe. Nie, to dotyka każdego i no jest czymś zupełnie normalnym. Podobnie może być też tak, że no, nie dzieje się nic takiego nagłego, ale mamy jakąś sytuację, która trwa bardzo długo i w pewnym momencie jakoś orientujemy się, że jesteśmy tą tak zwaną gotującą się żabą, czyli że długo tkwimy w czymś negatywnym, w czymś złym, ale właśnie to tak bardzo powoli nas gotuje i, i nic się nie zmienia i nagle orientujemy się, że właśnie w tym jesteśmy. Taki stan rzeczy także może powodować to, że wątpimy, czy sobie poradzimy. Właśnie wtedy kiedy sobie uświadamiamy, że jednak jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji, więc to może być coś, co trwa bardzo długo, ale nagle po prostu jakoś już nie chcemy w tym być, albo coś, co wydarzyło się nagle. I myślę, że czasami nawet łatwiej może być poradzić sobie z taką nagłą sytuacją, bardzo taką niespodziewaną, trudną, bo wtedy działają jeszcze no na przykład jakieś takie silne emocje, które pojawiają się w momencie, w którym pojawia się ta sytuacja, czyli też działają różne mechanizmy, które mają na celu zmotywować nas do zmiany stanu rzeczy, do zmiany tego, co jest dla nas niekomfortowe. Tak? Czyli na przykład, żeby, żeby wywołuje w nas jakiś lęk, tak? czy mamy jakąś złość, no to nasz organizm nie jakoś zaprząga siły do tego, żeby sobie z tym poradzić. Natomiast, kiedy się już przyzwyczajamy do danej sytuacji i no na przykład ta złość w nas już tak się bardziej tli niż wybucha, czy jakiekolwiek inne napędzające nas uczucie raczej jest już takie, takie delikatne, to rzeczywiście może być trudniej. Co oczywiście nie oznacza, że, że, że jest to niemożliwe. Pamiętacie, w przypadku opowiadałam o osobach doświadczających przemocy w poprzednich odcinkach był taki cykl o przemocy, to największe szanse na pracę, na wyjście też z tej spirali przemocy mamy w tej ostrej fazie przemocy i właśnie to wiąże się z tym, że wtedy mamy te, te emocje, często tą złość, tak? często właśnie sam nasz mózg chce się wydobyć z tej sytuacji, bo wtedy też często namacalnie widzimy, co się dzieje. Czasem widzimy to no, no niestety też fizycznie, tak? ponieważ mamy jakieś symptomy w postaci sinaków no i wtedy rzeczywiście dużo łatwiej jest wykrzesać z siebie jakąś złość tak? czy w ogóle energię do tego, żeby jakoś z sytuacji, która jest dla nas niekomfortowa, która jest często też krzywdząca jakoś po prostu z niej wyjść. Natomiast kiedy w fazie przemocy, przechodzimy do, do fazy miodowego miesiąca, no to wtedy jest już dużo trudniej. Bo wtedy włącza się nam ten mechanizm, że no ale druga osoba się zmieni, że już będzie pięknie. To też nie musi to osoby osoby, tak? ale po prostu, że na przykład sytuacja już teraz będzie super, tak? czy to w pracy na przykład. No i włącza się nam wtedy nadzieja. Nadzieja nie tylko na to, że będzie lepiej, ale też na to, że nie będzie trzeba podejmować żadnych działań, co do których czujemy silny lęk, bo to, że my nie podejmujemy często działań wynika z tego, że my się ich boimy, że my czujemy po prostu taką niemoc, nie chcemy też być w, tej, w, te, w tym momencie, kiedy musimy, kiedy musimy właśnie podjąć jakieś działanie. Dlatego dużo łatwiej jest nam szukać jakichś dowodów, żeby jednak nic nie zmieniać. No bo nasza psychika chce nam zapewnić bezpieczeństwo i to jest jakby zupełnie normalne, a to, co jest nam znane, jest bezpieczne. Nawet jeśli to znane nie jest obiektywnie dobre i w ogóle nie jest dla nas dobre, to jednak to słynne zdanie, że nie będę powielać błędów rodziców, no jest bardzo trudne do realizacji, właśnie przez to, że my dążymy do tych bezpiecznych schematów. Do, do tego, co znamy. Czasem wydaje nam się, że, że może nawet i żyjemy inaczej, ale jak się zgłębić, to często te mechanizmy, mechanizmy nasze obronne, mechanizmy naszego działania, no, są bardzo podobne. Na przykład wchodzimy w relację, która ma Jakiś taki podobny klimat emocjonalny do relacji naszych rodziców, albo do tego jak my się zachowywaliśmy, kiedy byliśmy dzieck, e, dziećmi. E, na przykład no, czy to uciekamy podczas kłótni, zamykamy się w sobie, albo nie wiem, zmieniamy temat, zaczynamy żartować. Różne strategie e, można e, tutaj prezentować. Ja swego czasu śledziłam bardzo mocno sprawę Johna Deppa i Amber Heard. To już jest trochę przedawiony temat może, ale ja pamiętam, że mnie to bardzo ciekawiło właśnie z takiego punktu widzenia psychologicznego, ponieważ tam, tam była taka znaczy sytuacja. Było tak, że Johnny, Johnny Depp w swojej młodości miał przemocową matkę i on jako dziecko doświadczał bardzo trudnych emocji i w momencie, w którym matka stosowała przemoc on jako dziecko, żeby przetrwać wykształcił w sobie strategię, która polegała na tym, że on się gdzieś zamykał w innym pomieszczeniu, uciekał i w ten sposób chronił siebie przed przemocową matką no jako dziecko to była idealna dla niego strategia, dzięki temu rzeczywiście przetrwał te trudne momenty Natomiast później, no, gdy natrafił na, na, na kobietę, która w jakiś sposób powielała ten schemat, w którym wszedł właśnie w taką relację, gdzie, gdzie była ta przemoc, dalej stosował tą ucieczkę, ponieważ nie miał innej strategii. No, już był dorosły, to cały czas korzystał z tej strategii e, dziecka. No ale miało być za sobą. tutaj trochę się rozgadałam o Johnnym Depie, ale dlatego, że mnie ten proces naprawdę strasznie ciekawił. No więc wracając o, o zasobach, do zasobów, a konkretnie do tego, w jaki sposób te zasoby w sobie znaleźć, żeby poradzić sobie z sytuacją, która nas przerasta, czyli inaczej mówiąc po prostu z sytuacją kryzysową, która jest wtedy, kiedy, to jest takie ładne zdanie, kiedy stare przestało działać, a nowe jeszcze nie zaczęło działać, jeszcze się nie wykształciły na przykład jakieś nowe mechanizmy, no a te stare już niestety nie działają. Ja bym taką drogę do odnajdywania tych zasobów ujęła w pięciu krokach. Pierwszy krok to jest w ogóle akceptacja tego, że czasem będziesz przeżywać kryzys, to raz, że, że to jest zupełnie normalna część, wręcz konieczna część w naszym życiu, ponieważ kryzysy pomagają nam, pomagają nam się rozwijać, pokazują nam, co jest dla nas ważne. Czasami pomagają też zmienić drogę, którą podążamy na taką bardziej... No nie wiem, wspierającą, tak? lepszą dla nas, ale też mam tutaj na myśli taką akceptację tej konkretnej sytuacji, czyli takiego uznania, że okej, okay, teraz jest źle, teraz sobie nie radzę, mam problem, doznałam jakiejś starty, stoję przed jakimś wyzwaniem, które mnie przerasta, ciężko mi obecnie pójść dalej. Pamiętaj proszę, że akceptacja, to nie jest to samo, co pogodzenie się z losem i zaprzestanie działania. Powtarzam to bardzo często, że to jest właśnie coś zupełnie przeciwnego. To jest ak akceptacja, jest zawsze punktem wyjścia. Pozwala nam nakierować e, nasz mózg na rozwiązanie, decyzję, co teraz zrobić z tą sytuacją, zamiast właśnie takiego nieustannego szukania sposobu wyparcia czy to zaprzeczenia tej sytuacji. No i tak, to jest trudne. Bo jak przed chwilą powiedziałam, akceptacja, czyli to uznanie tego, że jest jak jest, tak? przyjęcie tego do wiadomości, nie zaprzeczanie temu, to jest wstęp do podjęcia decyzji. A więc jeśli zaakceptujesz, czyli uznasz prawdziwość, że na przykład jakaś relacja nie jest dla Ciebie dobra, że jest Ci niedobrze w obecnej pracy, że doznałaś jakiejś straty, że z czymś sobie nie radzisz. Cokolwiek to będzie, jeżeli to uznasz, to trzeba będzie podjąć jakieś kroki. Skoro na przykład coś jest dla Ciebie nie OK, no to coś będzie trzeba z tym zrobić. No i właśnie. I tu przychodzi, na, tutaj jest czas na krok drugi. Krok drugi, czyli daj sobie czas, bo to, że akceptacja jest wstępem do decyzji, nie oznacza, że decyzja musi się zadziać już teraz, już zaakceptowałam i w następnej minucie już muszę podjąć decyzję. Nie, czasami nawet decyzja o tym, że się nie podejmuje w danym momencie jakiejś decyzji co dalej, też jest ok. I też jest potrzebna. Czas jest tutaj kluczowy. Nie dlatego, że mówi się, że, że czas leczy rany, ja się z tym nie do końca zgadzam, Uważam, że są rany, których no jak się nie zaopatrzy, to czas ich nie wyleczy i, i że też są takie, które jakoś zawsze gdzieś tam zostaną, czasami otwarte albo będą się otwierać, mimo upływu czasu. I to też nie chodzi o to, żeby jakoś sobie po prostu nie wiem, zapomnieć i, i wygasić te swoje emocje, ale generalnie chodzi o to, że czas daje nam taką możliwość nabrania dystansu, przetrawienia tego, co się dzieje. Mam też nadzieję, że pamiętacie z poprzednich odcinków o emocjach, że emocje muszą mieć czas, muszą mieć przestrzeń na to, żeby zostać przeżyte. Że taka emocja, która ma możliwość po prostu pobycia, dużo szybciej się kończy, tak, i dużo łatwiej jest nam wtedy jakoś po prostu się uspokoić. Na przykład, kiedy myślimy, że właśnie teraz spotkała nas najgorsza sytuacja w ogóle z możliwych, to też musimy dać sobie czas na przeżycie tego. Czas na żałobę po jakiejś stracie. Czas na to, żeby nasz mózg wyszedł w ogóle z tego trybu walki i ucieczki, który się uruchamia no właśnie w silnym lęku, kiedy jesteśmy w dużym stresie. I te emocje szczególnie te silne emocje, które, które mamy, no to, to też nie jest coś, co, co, co jest w stanie trwać cały czas. One trwają jakąś chwilę, więc kiedy damy czas i tym emocjom, tak, i sobie... Y też na to, żeby przejść przez różne fazy, które mogą się pojawić podczas tego kredytu, tak? jakieś takie właśnie walka z tym wszystkim, zaprzeczanie temu co się dzieje, niedowierzanie, często jakiś szok, jakieś takie poczucie niesprawiedliwości, że czemu nam się to przydarzyło, to wszystko ma prawo się zadziałać, zadziać w naszej głowie. I to wszystko potrzebuje czasu, żeby, żeby przejść, żeby, żeby się pojawić i, i właśnie dzięki temu, że damy temu czas na pojawienie się, to to może dopiero zniknąć. No i krok trzeci. krok trzeci, czyli poszukaj wsparcia. My jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy innych ludzi do życia. I ważne jest to, żeby w kryzysie nie zamykać się na innych ludzi. Jeśli jest Ci bardzo źle i borykasz się z jakimś ogromnym problemem, porozmawiaj z kimś. Bo osoba, która nie jest w Twojej sytuacji, będzie miała dużo więcej możliwości i też taką łatwość, większą łatwość wynalezienia jakiegoś rozwiązania i właśnie wskazania Ci tych zasobów, którymi dysponujesz, jeżeli to będzie dla Ciebie trudne. Bo kiedy my przeżywamy coś, przeżywamy jakieś trudne chwile, to nie patrzymy na siebie obiektywnie. Często widzimy wszystko w czarnych barwach i co gorsza, Uruchamia się nam tak zwane myślenie tunelowe, czyli no, widzimy tak jak w tunelu, bardzo wąsko, dlatego potrzebna jest nam wtedy druga osoba, która pomoże nam poszerzyć to nasze widzenie, chociaż o odrobinkę, żeby, żeby jakoś tak zacząć widzieć troszkę więcej. To może być oczywiście nasz przyjaciel, członek rodziny. Ktoś, do kogo mamy zaufanie, ale może być to też specjalista, czy psycholog, interwent kryzysowy, może to być nawet onlineowa grupa wsparcia, nie wiem, osoba z infolinii zaufania, ktokolwiek tak naprawdę bo chodzi o to, żeby po prostu zasięgnąć tej bliskości, tego wsparcia drugiego człowieka. Zawsze, jeśli ktoś będzie w stanie nam pomóc, wysłuchać nas i wskazać. Dalsze, dalsze kroki, to, to już jest to jakiś, jakiś krok, też jakiś nasz zasób, że, że jesteśmy w stanie taką osobę odnaleźć. Często samo opowiedzenie komuś o problemie pomaga, bo mamy takie poczucie, kurczę, no, jakby przyznałam się do trudności i to paradoksalnie, mimo iż na początku wydaje się nam, że jest przyznaniem się do słabości, to jednak odwaga, która... Towarzyszy temu przyznaniu się, daje to poczucie mocy, właśnie tego, że okej, okay, to, to, to jednak mnie wzmocniło, bo ja jednak pokonałam ten lęk i jednak to opowiedziałam, jednak miałam siłę na to, żeby się do tego przyznać, co właśnie jest, no, no daje takie pomocy, daje takie poczucie, że, że się nie poddajemy. Jednocześnie bycie autentycznym, czyli rzeczywiście nie ukrywanie swoich problemów, przed bliskimi, tak wyrażanie ich, szukanie tej pomocy, także daje nam poczucie bezpieczeństwa i lekkości, bo kiedy my nie wyrażamy tych problemów, boimy się, nie wiem, czy to oceny, czy uważamy, że musimy sobie sami radzić, wtedy nie czujemy się bezpiecznie i, nie, i, 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 i żyjemy w, jakimś większy, w jakiejś obawie, że Boże, że co, co to będzie, tak, jak się wszyscy dowiedzą, a kiedy już się dowiadują i mówimy, to nagle się okazuje, że mamy, mamy grupę wsparcia, tak, że, że jest lżej, że, że jest lepiej i jest łatwiej, jakby też na kolejny raz i jedno brzemię mniej, przynajmniej, że, że, że chociaż komuś się powiedziało. No i oczywiście to, to, to jest trudne, tak? Bo ja, ja naprawdę zdaję sobie sprawę, że my bardzo często chcemy uchodzić za takich, którzy nie potrzebują pomocy, którzy sobie doskonale radzą i no oczywiście tak, my pomagamy innym, ale tak żeby nam pomagać no to może już tak niekoniecznie Przemaganie, przełamanie tego schematu jest bardzo trudne ale naprawdę daje bardzo dużo satysfakcji i pomaga zobaczyć jak wielu ludzi mamy w oku, ale też jak wiele ludzi boryka się z podobnymi problemami, bo kiedy się zaczynamy też otwierać jakoś na innych to, to inni też otwierają się Otwierają się na nas. Krok czwarty. Krok czwarty to przeanalizowanie poprzednich sytuacji. Zastanowienie się w ogóle, z czego wynika teraz ten lęk, że sobie nie poradzisz. Czy już byłaś w takiej sytuacji? Jeśli w niej byłaś, to, to jak ci poszło? Tak? Bo jeżeli poszło nie, wiem, nie do końca po twojej myśli i dlatego się boję, że tym razem będzie tak samo, to pomyśl, czy możesz wyciągnąć jakieś wnioski. Co może teraz pójść? inaczej, lepiej, bo jesteś bogatsza w doświadczenie. No ale jeśli nie byłaś w takiej sytuacji, to może w jakiejś podobnej, takiej, która ma jakiś punkt wspólny. W sensie, no na przykład w sytuacji, w której miałaś jakieś podobne uczucia. Jakoś sytuacja gdzieś, w którymś chociaż elemencie jest podobna, na przykład czułaś się tak samo bezsilna, coś spadło na Ciebie nagle, nie, niespodziewanie, ktoś Cię jakoś niesprawiedliwie potraktował. Pomyśl, co wtedy pomogło, jak sobie wtedy poradziłaś i co możesz z tamtego działania wziąć na teraz, jak możesz to zaadoptować do tej nowej sytuacji, która się właśnie, w której się właśnie znalazłaś. Jeżeli nie potrafisz znaleźć jakiejś zbliżonej sytuacji, to pomyśl o różnych w jakichś innych, po prostu kryzysowych sytuacjach w Twoim życiu. No, z pewnością jakieś były nie jest raczej niemożliwe, żeby człowiek przechodził bez żadnych kryzysów. E, I pomyśl, jak radziłaś sobie wtedy w tamtych sytuacjach, zarówno na przykład jako mała dziewczynka możesz sięgnąć bardzo wstecz, e, ale też jako dorosła kobieta, czy to były podobne strategie, czy miałaś jakieś inne. E, w ogóle jakie są Twoje strategie na... Mm, na zachowywanie się w takich trudnych sytuacjach. Co Ci pomaga, a co zdecydowanie nie pomaga i wiesz, że właśnie jeśli to robisz, to znaczy, że idziesz w totalnie złym kierunku. Pamiętaj też, że nasza pewność siebie bardzo oparta jest na tym, jak my znamy siebie, co o sobie wiemy i jak radzimy sobie w trudnych sytuacjach. Jak my pamiętamy to, jak sobie poradziliśmy w tych sytuacjach. Dlatego warto jest właśnie szukać sobie tych przykładów, w których sobie poradziłaś. Oczywiście polecam spisać te przykłady i zastanowić się, co wtedy w tym zachowaniu konkretnym pomogło. Co wtedy w tym, co zrobiłaś, w tym, co myślałaś, co się zadziało, co było najważniejsze, kto i co wtedy pomogło. Postaraj się też zrobić taką listę swoich cech, ja już kiedyś polecałam taką listę i ją jest dobrze tworzyć, kiedy nie jesteśmy w kryzysie I, i raczej ona jest wtedy takim asem z rękawa, który możemy wyciągnąć, kiedy w tym kryzysie jesteśmy, dlatego że właśnie w trudnych sytuacjach, no, tak jak mówiłam, jest to myślenie tunelowe i wtedy rzeczywiście może być trudno znaleźć w sobie jakieś pozytywne cechy z taką łatwością, kiedy na przykład mamy je znaleźć, jak wszystko nam się układa. Jednak tu znowu odsyłam do wsparcia. Jeśli nie masz takiej listy i jest Ci ją trudno stworzyć, to poproś bliskie Ci osoby, by pomogły, żeby podały Twoje cechy, które w Tobie cenią. Podały też do tego jakieś przykładowe sytuacje, w których ta cecha się przejawiła, tak? w których się wykazałaś, w których poradziłaś sobie z jakimś problemem. Kiedy zobaczysz trochę to oczami innych ludzi, będzie Ci łatwiej też zacząć widzieć te sytuacje. No i Twoje pozytywne cechy. Krok piąty. Zaplanuj, co możesz zrobić, żeby zwiększyć poczucie sprawczości i żeby zwiększyć swoje to poczucie tych zasobów, że, że w ogóle je masz. Bo może być tak, że okej okay, te poprzednie kroki jakoś nieszczególnie Ci pomogły, bo na przykład dalej twierdzisz że ok, może i mam jakieś zasoby, może coś tam udało mi się zdiagnozować, e, jakieś swoje poprzednie doświadczenia, czy, czy jakieś moje cechy, ale jednak to, co posiadam, e, czy to emocjonalnie, czy, czy, czy fizycznie, wydaje się, że wciąż jest niewystarczające do tego, żeby poradzić sobie z sytuacją, w której się znalazłaś. I okej. Okay. wtedy sięgamy po krok piąty, czyli spisujemy to, co uważasz, spisujesz sobie to, co uważasz, że pomogłoby tobie wyjść z tej sytuacji. I tutaj mały trik, szukaj w tym, o czym najczęściej narzekasz, bo tam kryje się klucz do rozwiązania naszej zagadki. Często mówimy sobie sami, co by nam pomogło, ale mówimy to w taki sposób, w taki bardzo zakamuflowany sposób, że to bardziej pomaga nam udowadniać, że sobie nie poradzimy, niż daje wskazówkę, jak sobie poradzić. Więc w tych narzekaniach, jak się na nie spojrzy trochę inaczej, to, to można w nich znaleźć właśnie taką wskazówkę. Na przykład tak, takie typowe narzekania w trudnych sytuacjach, ja nie mam pieniędzy, nie mam czasu, nie mam odpowiednich kompetencji, kwalifikacji, e, nie wiem czegoś, e, nigdy czegoś takiego nie robiłam, e, mam nie wiem tutaj związane ręce bo, to, to i tamto, no zawsze jest, że czegoś nie mam bądź właśnie coś mi uniemożliwia. No i to, że potrafisz spisać te twoje narzekania i no, jeśli nie chcesz używać tego słowa, to po prostu przeszkody, które uniemożliwiają ci przejście, to jest super, naprawdę, bo yy, zdiagnozowanie tego, co jest brakiem, co blokuje, jest już naprawdę sporym krokiem, bo teraz dzięki zdiagnozowaniu tych braków możesz je po prostu zacząć uzupełniać. Czyli na przykład możesz myśleć, ok, dobra, jeżeli problemy rzeczywiście są pieniądze, to jak mogę je zdobyć? Jak mogę wygospodarować czas? Jak mogę zdobyć dodatkowe kompetencje? I tutaj przydaje się technika chociażby burzy mózgów, czyli właśnie takie zapisywanie wszystkich pomysłów, które przychodzą do głowy, nawet takich najbardziej irracjonalnych, żeby w ogóle ich nie oceniać, tylko po prostu dać taki przepływ swojemu umysłowi. I ja na przykład... I bo, bo chodzi o to, żeby to było trochę zabawne tak, I żeby trochę właśnie nie było takie na poważnie, że tu muszę teraz wymyślić taki super w ogóle pomysł, że dzięki temu to ja naprawdę rozwiążę problem nie, to mogą być pomysły z czapy a, i właśnie trochę chodzi o to, żeby to, to była forma zabawy, ja na przykład i jak problemem są pieniądze, to sobie zapisuję, że mogę sprzedać nerkę, albo na przykład mogę chodzić na wesela lub inne jakieś imprezy okolicznościowe i udawać członka rodziny i zaoszczędzać kasę na jedzeniu w ten sposób. Mogę też zatrudnić na przykład jako psycholog mafii i tam są wyższe stawki. I no jak sobie zaczynam takie rzeczy nawet trochę pośmieszkować, to, to ten humor wraca. Bo choć to są skrajne pomysły, to one pomagają nakierować mózg na szukanie rozwiązań. A to w kryzysie jest najważniejsze. I po paru takich naprawdę irracjonalnych sposobach pojawi się też taki, który na przykład z pozoru jest irracjonalny, ale gdzieś tam jakoś pociągnie ze sobą jakiś bardziej racjonalny pomysł. I właśnie wtedy jesteśmy w stanie już jakoś odblokować te rozwiązania zamiast tylko właśnie tych blokad. Stworzenie później, jak już zidentyfikujemy te braki i też jakby to, w jaki sposób możemy je uzupełnić, no to wtedy tworzymy taki krótkoterminowy plan, czyli co mam, czego nie mam, co muszę zdobyć, jak mogę to zdobyć, kiedy to zdobędę, no i co dalej z tym zrobię, tak, jakie są kolejne kroki. Tak w zasadzie trochę na tym polega interwencja kryzysowa, tak? czyli właśnie tworzymy taki plan na podstawie też tych zasobów i tych tego czego potrzebujemy, co dalej powinniśmy zrobić. Gdybym miała wskazać z tych pięciu kroków, taki najważniejszy, to, 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 to bez wahania powiedziałabym, że, że chodzi o, o krok szukaj wsparcia, szukaj wsparcia w, blisk w bliskich relacjach. Jeśli otaczasz się dobrymi ludźmi, to oni pomogą ci w każdym pozostałym kroku. I pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na budowanie relacji, bo czasami może być tak, że jakoś tak się życie potoczyło, że, że nie wiem, nie mamy nikogo bliskiego, albo wydaje nam się, że nie mamy nikogo bliskiego, i to, to nie jest tak, że to już jest koniec, że była jakaś pula, nie wiem, do 20 roku życia i koniec. Jak już wtedy nie zdobyłaś relacji, to już nigdy ich nie zdobędziesz. No tak nie jest. Zawsze jest czas ja na przykład jestem bardzo, zawsze tak z ciekawością, przyglądam się w takiej grupie na Facebooku, chyba kobiety Trójmiasta, i tam na przykład dziewczyny przyjeżdżające do Trójmiasta w różnym wieku, z różnych sytuacji, naprawdę bardzo przeróżnych, właśnie odzywają się na tej grupie, piszą o sobie, że, no nie wiem, lubię kino, spacery na przykład, tak? czy mam psa, kota, nie wiem, rybkę, i, i czy któraś na przykład by była chętna na spacer i w ten sposób też poznają i budują nowe, nowe relacje wychodząc z kimś właśnie do kina czy, czy jakoś spotykając się czy to w mniejszym czy w większym gronie polecam tym, którzy myślą, że to jest zawsze za, że już jest za późno no i tym akcentem chciałabym zakończyć ten odcinek i przede wszystkim życzyć Tobie bardzo, bardzo dużo sił i wytrwałości w szukaniu tego na no właśnie nowego sposobu, który jeszcze się nie wykształcił, jeśli jakiś kryzys przechodzisz. Jeśli nie, to po prostu wiary w siebie przy każdym kolejnym wyzwaniu, żeby się po prostu um, uruchamiało w Tobie myślenie, że sobie poradzisz. Ja, ja chcę, żebyś wiedziała, że, że ja w Ciebie wierzę, wierzę, że sobie poradzisz. A I też w związku z tym, że bardzo długo nie było odcinka, to z kodem wakacje, Macie 50% na wszystkie kursy w sklepie, więc no na przykład kurs z poczucia własnej wartości albo najnowszy kurs z serdeczności będzie kosztować do końca sierpnia 49 zł, właśnie z kodem wakacje. Zapraszam i życzę miłych wakacji. Mam nadzieję, że jeszcze w sierpniu się usłyszymy.